0: y como toda la tecnología está listo uh, para el apocalipsis.
1: Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en el programa de Los Últimos Tiempos. Y bueno, Pastor, eh, ¿dónde te encuentras en esta, en esta nochecita?
0: Pues estoy aquí predicando en, en Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos. Uh, predicamos hoy cerca de aquí. Uh, un amigo pastor de más de casi 40 años, uh, somos amigos y predicamos con él y uh, tiene muy buena obra uh, y estamos uh, uh, ahí con el pastor Scott uh, Robles, un, él es de Puerto Rico uh, fue muy chévere uh, y como les fue hoy tú predicaste en el 127 creo sí, la
1: gente pues igual extrañándote pero creo que fue un buen tiempo, tuvimos un, un compartir ahí de la palabra chévere y también pastor Chase estuvo en el 76 y bueno creo que fue un buen claro, tiempo chévere. también Sí, una bendición. Super. Bueno, Pastor, me dijeron que de hecho ahí al otro lado de los lagos, tú estás en la parte baja de los grandes lagos, ¿cierto? Y me contaron que ahí debajo de sí, los lagos, sí. de hecho, tenemos noticias, ¿no? Que está, eh, hay incendios forestales en la parte de arriba.
0: Ah, sí, eso es. Uh, yo no sabía cuando llegamos aquí uh, en esta parte de, de los Estados Unidos del humo en eso es un problema verdadero. Nosotros, ahí uh, inmediatamente, nos, uh, uh, com, com, comenzó a irritar los ojos, ahí uh, la nariz, uh, con el humo, y, y pues olerlo. Una, es fuerte, una, es como gris el cielo, no, no es azul, uh, y, y fue muy fuerte. Uh, y, y dicen uh, los, las autoridades, Dicen que oh, es de relámpagos, agua natural, los incendios, y, y, pero nunca han visto incendios así en la historia de Canadá uh, de tantos uh, 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 hectáreas uh, quemando y cuántos incendios, cienes de incendios a la vez. Y, y dicen que fue de natural, causas naturales, y, pero yo creo que cualquier persona con sentido común entiende uh, que alguien está... Prendiendo esas cosas, uh, es como obvio. Uh, tal vez si sí es seco poquito, no tiene tanta lluvia, pero tampoco tantos incendios uh, al mismo tiempo. Y aún yo creo que tú viste algunos um, comentarios, noticias uh, alternativas acerca de uh, cómo están comenzando esos incendios en, en Canadá.
1: Sí, de hecho teníamos aquí un video de la causa de los incendios. Parece ser que no son rayos. Estamos viendo también aquí eh, una, una parte, bueno veo que también dice allí descargar la app de Gleco, pero quiero, quiero mostrarles también un videíto del origen de, de los incendios, no sé si alcanzan a verlos allí. Hay drones que están siendo enviados lanzando fuego sobre los árboles y hay cientos de incendios en diferentes lugares en los Estados Unidos que está afectando, eh, perdón, en Canadá, que está afectando incluso toda la zona norte de los Estados Unidos, desde Nueva York, ahí en, en Ohio también, en diferentes ciudades, en, en, eh, en Illinois, en el estado vecino y, y todo esto, de hecho, estaban diciendo que son problemas ambientales, calentamiento global, ¿cierto? Y obviamente, como habíamos dicho, necesitamos miles de millones de dólares para solucionarlo, pero, pero como se ve aquí en estos videos, las causas no son tan naturales y eso nos hace pensar, bueno, quién está detrás o quién está interesado en que haya todo este pánico acerca del cambio climático, ¿no? que se ha vuelto el caballito de batalla para poder pasar diferentes leyes. Hace un tiempo atrás, de hecho, habíamos estado hablando acerca de cómo todas esas agendas globalistas y estas cumbres que se han hecho tanto en Francia como en los Estados Unidos han estado hablando acerca de cuarentenas ambientales. Y justo una de las noticias grandes que ha estado circulando en este momento en Canadá, mi familia, pues tengo familia también viviendo allá, dicen que la calidad del aire ha, ha sido tan mala por causa de todo lo que está sucediendo que van a tener que tomar algunas medidas extremas, ¿no? Entonces, pues no nos sorprendería de pronto que después de estas noticias viéramos algunas, algunas medidas gubernamentales también pues para la protección de la humanidad, <ríe> ¿cierto? Con, con las excusas de todo sí. lo que está sucediendo alrededor. Sí. ¿Qué opinas? Sí, señor.
0: Es, es, es uh, igual, y aún en, en, uh, aquí uh, en el estado de California cada año tienen incendios forestales muy fuertes uh, y, y es como Town raro, pero nadie pregunta o investiga cómo comienzan. Solo hay incendios. Y, la, y nunca hablan de la causa, las causas. Y es obvio, alguien está los con la misma uh, agenda de cambio climático y, y la, tenemos que uh, salvar la planeta. Primero estamos uh, uh, quemándonos, estamos uh, de, destruyendo los, los, uh, los uh, de diferentes bosques y, y esas cosas. O las personas con la agenda de... Verde, uh, muchos de ellos no les gustan los, los árboles, en un sentido, uh, sí. porque dicen que están contaminando la atmósfera uh, y cosas así, como raras. Y, uh. Entonces, es parte de, de eso, yo creo, y creo, cualquier persona que uh, tenemos sentido común, sabemos, no son causas naturales. a uh, través de vez en cuando, pero no tan a menudo, y en ciertos lugares solamente... Uh, obvio, uh, están prendiéndolos. Y creo, uh, esas personas con esas uh, uh, diferentes agendas de cambio climático están haciéndolo. Así uh, como, como tú dijiste exactamente, uh, y para después, para traer reglas y normas y uh, control sobre la población uh, por supuestamente el tremendo cambio climático, uh, aún solo esta idea de... Dijeron después que es el calentamiento global, ahora lo cambiaron a cambio climático. Pero siempre ha, hemos tenido cambio climático. Eso es, no ninguna noticia. Ahí el clima cambia. Uh, y entonces, uh, es hacerlo como es una crisis mundial, es, es netamente locura. Uh, que sana. Pero el mundo está, está loco, está... Uh, no 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 piensen bien no te metes, metes reprobadas ahí uh, sin juicio normal uh, aún y creo uh, pastor Pablo menciona esto por el liderazgo del mundo uh, a veces pensamos nosotros solo como cristianos uh, que sí son buena gente ellos quieren lo mejor para la población tal vez no saben exactamente qué hacer, pero son buena gente. Uh, tal vez algunos líderes mundiales sí, uh, pero muchos uh, no, no son buena gente. Uh, en el sentido, ellos quieren uh, dañar la población, ellos quieren uh, uh, cambio y control y, uh, y ser como dictador sobre la uh, población y, y, y tener esa idea que uh, nosotros pensamos como cristianos, pensamos que personas tienen corazones como nuestros, ahí, pero personas que no son salvos uh, son bajo o maligno uh, de este mundo y uh, sí tienen agendas malvadas uh, contra la población. Entonces, es parte de la cosa. Y aún uh, uh, ellos lo llaman conspiración, tratando de decir que, uh, que son, somos locos nosotros, uh, pero no somos locos, tenemos uh, uh, sentido común en esas cosas.
1: Sí, man. Bueno, por otro lado también, de pronto noticias un poco más amigables. Estaba escuchando que en el norte de Europa, varios países, Noruega y bueno, y también eh, los Países Bajos, eh, que era Holanda, antes están votando para, para no hacer eh, cirugías de afirmación de género a los niños. Entonces, bueno, me parece también que la gente... Pues todavía hay gente que tiene como cierto sentido común y quieren realmente proteger a los pequeñitos. Entonces, bueno, creemos que, que hay una lucha ¿no? entre la luz y la oscuridad y que muchas cosas están sucediendo y seguimos predicando el evangelio hasta que Jesús regrese. Y bueno, sí, señor. Y, y quiero animar también a bueno, las personas, recuerden, para que puedan pasar a Igleco TV. Ahí está en, en YouTube, en, en Facebook, para que puedan conectarse allí y podamos seguir transmitiendo desde esta plataforma. Y bueno, Pastor, ¿quieres introducir también acerca del tema de esta noche o quieres comentar algo acerca de esto?
0: Sí, vamos con una, una exhortación aquí de los últimos tiempos de la palabra muy clara aquí en de primer, primer Pedro 4, 7 a 11. Hay varias advertencias, consejos que Pedro nos da acerca de los últimos tiempos y cómo vivir y qué hacer. Uh, cuando ve, vemos que la venida del Señor se acerca uh, y uh, dice verso 7, si, si quieres leer, Pastor Pablo, así de perfecto 7, 11 y siete once, creo ahí está uh, Don Guillermo nos ayudó aquí.
1: Y dice allí, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que dio, que de, de, a las palabras de Dios. Si algún ministra, ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén. Y bueno, Isa, Pedro, el Pescador predicando, uh, un hombre simple, uh, pero tiene una revelación en muchas áreas. Uh, y aún, según de Pedro, es una de mis uh, cartas favoritas uh, del Nuevo Testamento uh, y, y muy buena. Uh, pero uh, Pedro aquí está diciendo: a fin de todas to las cosas se acerca. Y, Hablando acerca de últimos días, y aún él lo escribió hace dos mil años, uh, pero el fin ya está uh, más cerca que nunca uh, hoy en día. Uh, y él da algunas características y cómo debemos vivir y consejos uh, que debemos hacer cuando vemos uh, el fin de todas las cosas que se acercan. Uh, la, la fin, uh, nosotros sabemos nuestra dispensación, uh, Pastor Pablo, la la fin de la iglesia primeramente no aquí en la tierra la rapto de la iglesia se acerca podemos decirlo por nosotros uh, también pero, pero a la vez cuando la rapto sucede sabemos que uh, la, la gran tribulación viene uh, y, y la juicio viene sobre la tierra uh, y la uh, fin del anticristo y la, la sistemas de este mundo y los reinos de esta tierra van a uh, convertir en los reinos de Cristo cuando Cristo traga el reino con él de regreso en la segunda venida, entonces a fin de las cosas de este mundo ¿no? Uh, y es porque uh, Juan dice, uh, la Biblia dice no amamos uh, uh, el mundo ni las cosas que están en el mundo uh, entonces a fin de todas esas cosas del mundo están acabando uh, y tal vez menciono de esto después, uh, quiero escuchar uh, sus comentarios uh, de esa parte también Pastor Pablo, de la persecución Uh, y la, es interesante cuando Pedro escribió esto, específicamente había mucha persecución uh, contra la iglesia. Uh, y yo creo que es como profético, hablando de nuestros tiempos también, antes del fin de todas las cosas, uh, tendremos mucha persecución uh, contra la iglesia. Uh, y yo, yo creo que es importante que nosotros como iglesia que no tenemos la mentalidad que somos turistas aquí en la tierra, paseando para tener un buen tiempo, para divertirnos uh, y para las aventuras uh, del mundo uh, uh, y la mundo aventura uh, de, y no, no, no somos turistas, uh, somos peregrinos, uh, somos extranjeros aquí en la tierra. Una, siempre me gusta este verso uh, que, de, de habla, uh, que, habla, que aportamos varonilmente. Uh, necesitamos tener una mentalidad fuerte, uh, contra la persecución de hoy en día. Uh, y, y, y Jesús dijo, uh, si me odian a mí, van a odiarles también a ustedes uh, y las personas de este mundo. Ahora, nosotros amamos al mundo, amamos a la gente, ¿no? No al mundo, pero las personas en el mundo. Uh, y, y, pero uh, ellos no nos aman de regreso muchas veces uh, y pretendo cosas ciertas, uh, somos luz y a veces las tinieblas no reciben o no les gusta la luz ¿no? mm. uh, prefieren sus tinieblas, algunos uh, no nos gusta que estamos a favor de justicia a favor de la palabra a favor de cosas que la Biblia habla claramente por nosotros pero persecución es parte de la vida cristiana uh, y de los últimos tiempos y necesitamos como ser fuertes y Aportamos y como, uh, somos fuertes, uh, va, como, uh, actuamos varonilmente en esos días. Y el último comentario de, es una cosa que tal vez me sorprendió un poquito, uh, Pastor Pablo, de la, en, durante la COVID, cuando había persecución en un sentido, yo lo vi, yo lo vi como persecución contra la iglesia, más sí. o menos fue la, la cosa, el diablo usando ciertas circunstancias para. para perseguir y cerrar y, y de, de, disminuir la influencia de la iglesia del Señor y no podemos predicar y reunir y congregar en esas cosas que pasaron uh, y restricciones en cómo congregamos y todas esas cosas y yo lo veo como persecución simplemente uh, y, y como muchas uh, iglesias en el mundo hablando, no, nadie específicamente, pero generalmente en el mundo, uh, muchos pastores y iglesias uh, me pareció como doblaron la rodilla demasiado delante de César, uh, de, del, uh, del gobierno, de la, del diablo mismo atrás, ahí para, uh, para hacer que ellos dicen, ¿no? Uh, y, uh, a mí me gusta que la iglesia sea más, más actúa más varonilmente, tal vez y cosas uh, y la que resistir y, y no doblamos rodilla como Sarach Mesa bendigo ahí uh, sí. todos los miles de personas doblaron rodilla pero tres pararon ahí enfrente y no vamos a doblar rodilla a esta cosa la, a este gobierno a esta cosa que es contra la, la palabra contra la, los los principios de Dios y no no doblamos rodilla esto Uh, en este caso, persecución. Uh, y cuando lo hacemos, uh, si sí, fluimos con el mundo, no hay mucha persecu persecución, pero si sí vamos en contracorriente, uh, seremos perseguidos y necesitamos estar listos porque la persecución va a aumentar en los últimos días también.
1: Hmm. En, en alguna ocasión hemos mencionado que tal vez esto de la persecución es una tendencia que va a ir en aumento hasta que en la gran tribulación pues, va a ser prohibido del ¿no? cristianismo. Y, y creo que a veces eh, se habla acerca de otros problemas alrededor del mundo. Siempre se habla de los derechos humanos y la violación de los derechos de diferentes grupos, pero nadie habla acerca de cómo los cristianos son perseguidos en, en diferentes lugares. Hay una página de internet, de hecho, donde uno puede ver realmente dónde hay persecución alrededor del mundo y, y es muy diciente que justamente en, en la parte de América es Colombia, México y bueno, no sé, también de pronto Cuba y algunos otros países eh, donde se ve un poquito de persecución eh menos pronunciada, pero nosotros somos de los pocos países que tenemos persecución en, en todo el mundo, bueno aparte obviamente de las naciones árabes y otros lugares donde no es permitido eh, predicar el evangelio, pero yo les animo a que entren ahí a opendoors.org y de hecho ellos tienen como su misión servir a los cristianos que están en persecución, enviar biblias, ayudar a sacar personas que de pronto están en peligro en diferentes países y, y es interesante ver que realmente nosotros como cristianos sí estamos siendo perseguidos y justamente ahorita estaban, no sé qué era la lista de nomidad, nominados de Biden, no sé si era para Senado o cosas así, que estaban hablando acerca de los jueces en el área de, de California, cómo todos ellos eh, se pronunciaron en contra de. En contra de las iglesias cristianas y permitieron de pronto hacer marchas sin máscaras, pero los cristianos estando reunidos y congregados en iglesias eran un problema porque estaban supuestamente cantando y exparciendo virus. Y, y básicamente lo que llegaban a conclusión es que después de la pandemia, el COVID-19, todo esto actuó como un catalizador para para generar más persecución religiosa a través de la discriminación. Cierto y, y bueno, y usaron esto como una justificación para aumentar la vigilancia. Y, y no solamente eso, pues también hay otros países donde hay censura, donde hay... Eh vigilancia y persecución y ataques extremistas, pero pues es interesante que eso no solamente está sucediendo al otro lado del mundo, en esas de pronto naciones comunistas o esos lugares donde, donde era prohibido predicar el evangelio, sino que hoy en día en Canadá meten a, a la cárcel a pastores y están teniendo un de problemas en, en varias áreas, incluso los niños cristianos por simplemente pararse en sus convicciones, profesores han sido despedidos, entonces esto no es algo que está pasando en un lugar, por allá en un rincón de la tierra donde es cerrado el evangelio, estamos hablando de supuestamente naciones donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de religión y estamos ya viendo este incremento que, que de hecho estaba profetizado en la palabra y, y sabemos que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, dice el apóstol Pablo y, y el espíritu anticristo siempre ha luchado en contra de la iglesia, pero es algo que vemos en aumento y tal vez ustedes conocen casos, escríbanos ahí también, en, en, de pronto en el chat de gleco TV, si de pronto se sabe cosas que están sucediendo alrededor de nosotros y que podamos también compartir.
0: Si aún los, cuando los apóstoles fueron perseguidos por predicar el, el evangelio, es contra los deseos de las autoridades, ellos fueron aún azotados uh, y, y salieron regocijando. Ahí con sus espaldas uh, que dolieron y sangraron un poquito, ahí uh, también y salieron uh, regocijando. Uh, esa es la. Y cuando somos perseguidos por causa de justicia uh, y por el nombre de Jesús, uh, uh, regocijamos uh, porque estamos caminando en luz. Obviamente no queremos ser perseguidos por hacer lo malo. Eso es lo es no, no, no es que queremos. Uh, pero cuando hacemos lo bien, predicamos, amamos la gente y somos perseguidos y uh, nos gozamos. Uh, pero hay algo que quiero mencionar también, Pastor, uh, pastor Pablo, uh, que, que yo vi uh, en internet de un amigo pastor, no fue Pastor Miguel, uh, yo lo vi en su Facebook, yo creo, entonces yo lo copié más o menos, uh, que pensé fue muy bueno. Entonces quiero mencionarlo. Uh, hay persecución uh, porque creemos, uh, es que él, él puso, uh, los hombres no son mujeres, las mujeres no son hombres. Si crees esto hoy en día, um, estás perseguido. Entonces, la, a creerlo o no. Uh, y la, es como tan, tan loco otra vez, pero uh, y las mascotas no, no son niños. Y por favor, y la, las mascotas son animales, uh, no, no son humanos, no son niños. Uh, y ahora oh, puedes amar tu mascota, tratarlo bien. Bueno, la Biblia dice que tratamos animales bien, uh, pero no son niños tampoco. A veces personas están usando mascotas en lugar de niños hoy en día. En lugar de tener uh, su, su niño su niña, uh, tienen su, su gato y su perro y dicen que ya tenemos familia. Somos cuatro. Uh, están <ríe> locos. Uh, y la, es como, no, por Dios. Uh, y son animales. Uh, y la, uh, y ¿qué, ¿Qué piensa de los mascotas, Pastor Pablo?
1: Sí, chévere los animalitos, pero la gente los está de pronto idealizando, eh, volviéndose sí, como, como dioses. Y, y recuerdo que en una ocasión eh, el Señor le mostró algo a, a, a Pastora Aconso, mi esposita, que así como en el Antiguo Testamento, de pronto otras culturas, los egipcios adoraron animales o los hindúes hoy en día, y, y la Biblia dice que el problema de esto es que somos semejantes a, a, a los que adoramos, y en la India se han vuelto un poco también así, ¿no? O sea, de hecho, no tienen cuidado de su propio cuerpo precisamente por las cosas que ellos adoran, pero, pero el señor le mostraba y decía, otra vez tienen ese mismo adoración a, a los animales. Y así como los demonios entraron, en los cerdos, eh, en, al, en algunas ocasiones hay algunas personas que no están consintiendo a sus mascotas, sino que han permitido fuerzas espirituales que ya gobiernan sobre sus vidas. Oh, perdón. No, tranquilo ¿estás bien? sí, se me fue ah, bueno. como, por el camino viejo como dicen, pero muchas uh, okay. personas de pronto sin darse cuenta han permitido eh, no sé, como que, que sus vidas giren en torno a sus mascotas y bueno es bonito, sí, los animalitos pero en su lugar correcto, ¿cierto? los animalitos no son hijos y, y de hecho estaba buscando el, la publicación de Pastor Miguel Arraso. y dice sí las, las mascotas no son niños, ¿no? hoy en día de pronto los tratan como
0: si fueran bebés y dice también, los novios no son esposos. Uh, si tú crees esto hoy en día, uh, tú has perseguido. Uh, sí. y, uh, que las uh, personas que viven juntos, ellos son pareja, uh, ellos son su conjugue No, no, uh, eh, ellos no son casados. Uh, son dos solteros viviendo juntos ¿no? y la, uh, fuera del plan de Dios, uh, uh, tienen que ser casados, ¿no? uh, Y uh, bíblicamente hablando, para bien de ellos, y, um, y yo sé que el mundo no, no fluye con esta idea, pero uh, Jesús dijo a la mujer, samarita, mujer samaritana por el, por el pozo, ahí que dijo que uh, estaba viviendo con un hombre que dijo que él no es su esposo, ahí no, la, no mm. fueron casados, están juntos, pero él fue claro que uh, esto no fue matrimonio bíblico entonces, pero hoy en día el mundo cree que no vivo con alguien, es mi pareja y no, no es, es un otro soltero, están viviendo juntos afuera de la voluntad de Dios, pero bueno uh, ahí están uh, y, uh, tal vez otro que mencionamos también Pastor Paul internet, internet no es la iglesia local hmm. uh, me gustó este punto también y la, y gracias a Dios por internet, y gracias a Dios que estamos aquí mismo predicando uh, por internet, uh, pero tampoco es en lugar de la iglesia local. Necesitamos congregarnos, eh, asembla, uh, se, estar en la asamblea uh, uh, con otros cristianos para servir juntos, amar juntos unos a otros, para uh, ayudar unos a otros. Uh, y necesitamos estar físicamente juntos también. Uh, no solo por internet. Gracias a Dios durante la, uh, la pandemia por algunos uh, meses fue una ayuda, uh, pero uh, no es un sustituto para la iglesia local uh, tampoco. Uh, tal vez en algunas partes del mundo, uh, tengo que mencionar que tal vez la única manera que pueden congregar juntos, o estar juntos es a través de internet por razones de seguridad y, uh, para uh, no, no, no ser uh, ahí, no, no van a matarles o llevarles a la cárcel. Eso entendemos, pero uh, por lo menos en Colombia, no estamos allí en este momento entonces si podemos congregar entonces lo hacemos uh, uh, con mucho gusto, uh, cada vez la iglesia se abre, animo a todos que, que estén dentro de tu iglesia uh, Pastor Pablo
1: Sí, amen. ahí publicamos justamente en el chat de Igleco TV eh, esa, esa cita es de Pastor Miguel Arrasola, los hombres no son mujeres las mujeres no son hombres, las mujeres no son niños es bueno, muy interesante si de pronto la quieren compartir ¿no? y bueno, dar crédito Pastor Miguel Arrasola él fue el que la publicó. Y sí, realmente estamos viviendo en una época donde la gente está un poco confundida, llaman a lo bueno malo, lo malo bueno, y no solamente hay persecución eh, eh, de afuera, sino que también dentro de la iglesia de pronto vemos que eso permea a las personas que, que ahora de hecho quieren lo que el mundo promueve. Que nosotros también como iglesia lo promovamos no, hablando acerca de las mascotas hoy en día, de, 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 algunas personas vienen a la iglesia y preguntan, ¿ustedes son pet friendly? y cuando uno les dice, no, no podemos entrar a mascotas, nos regañan, se ponen bravos y, y a veces toca recordarles hay personas que son alérgicas, hay personas que, le, que les hace daño, que les tienen miedo a las mascotas, otras personas lo ven como un irrespeto, entonces pues por amarte a ti no voy a ofender a un montón de otras personas no, pero es más o menos en la premisa de que todo le tenemos que tolerar a la demás gente y, y ellos ven, sí, como ciertas cosas como si fueran derechos y es un poco difícil a veces eh, caminar en, en amor con todo el mundo alrededor viendo que, que están empujando cada vez más sus ideas un poco raras
0: sí, no, Jesús no, no murió y derramó su sangre para el Rocky y el perrito ¿no? eh, fue para personas ¿no? entonces mm. la iglesia es para personas uh, y, y bueno pero uh, también dice que Aquí aborto es asesinato. Um, no hay otra forma para pintarlo, a decirlo. La, y obviamente hay misericordia, siempre mencionamos esto. Si alguien ha tenido un aborto, Dios perdona y limpia y lava uh, con su sangre, pero obviamente no repetimos. La, la, el, el horror, ¿no? Uh, esto es, es terrible. Uh, esos niños sin defensas, allí en el vientre de su mamá, eh, que están por conveniencia, están matándoles uh, hoy en día. Es, es un masacre, es verdad. Y, y esa es la parte de los últimos días. Pero tal vez uh, tenemos que ir un poco más rápido aquí, pastor. Uh, uh, homo trans no es amor. Uh, y, la, y si no tenemos derecho a amar a otros pero uh, quien quiero amar es, es amor, no es malo pero no están hablando de amor, están hablando de sexo uh, es que están hablando, uh, ellos confunden amor y sexo uh, no, no, es, no es lo mismo uh, amor es haciendo lo mejor para otra persona y lo mejor para otra persona es tener una pareja del sexo opuesto uh, esto es amor, uh, es lo mejor para la persona y, uh, es como Dios lo creó, es como funciona es la mejor relación y bendecido por Dios es, es natural es, es, es fluye bien es una bendición uh, cualquier otro tipo de relación con un cónyuge no, no funciona uh, y es, es, es peligroso para la persona, entonces no es amor Entonces uh, y, uh, tal vez uno más que mencionamos que la verdad no es odio y ah. si dicen, si, si dicen que, que acabamos de mencionar varios puntos que Pastor Pablo, dicen, oh, ustedes uh, promueven odio. ahí No, promemos la verdad. <ríe> y la verdad no es odio, verdad sí. es amor. La uh, verdad es uh, libre a la gente. Conocen la verdad, la verdad va a hacerles libres. Uh, la, no, eso no es odio, es, es amor a veces contra que algunos piensen en sus propias uh, moralidad que tienen hoy en día, uh, no basado en la Biblia, en Dios, en, uh, pero creado por el mismo hombre. Uh, y Entonces uh, ellos piensan es odio, pero no es, es el amor de Dios, en verdad. Uh, Pastor Pablo.
1: Sí, así es. De hecho, yo recuerdo cuando estaba joven, yo decía, le decía a mi papá en algunas ocasiones que que mis amigos sí me amaban porque ellos no me corregían, ¿no? Y de hecho, él de una vez aprovechó esa oportunidad para enseñarme, decía, yo soy el que veo el futuro que, que estás creando y por eso te corrijo en este momento, ¿cierto? Pero pronto a ellos no les importa y por eso no te dicen nada, ¿no? Tus amigotes, pero yo sí estoy velando por tu bienestar y si nadie más te lo dice, yo te voy a decir, ¿no? Y si, hay, y si vemos una persona que va... Hacia un barranco no le decimos, ay, cuidado, sino que de pronto lo vamos a sacudir, vamos a decir las cosas como son. Y hay veces que hay que ser fuertes diciendo la verdad, pero es para que las personas de pronto despierten y no deja de ser amor, ¿no? Porque, pues, al mismo tiempo queremos de su protección, queremos de su bienestar, ¿no? Entonces, pues, gloria a Dios, porque si estamos en error, yo no sé, pero personalmente yo quisiera saber y, y es bueno tener personas que nos hablen las cosas como son.
0: Sí, bien dicho. Uh, y y pasó entonces, seguimos con 1 Pedro 4. Aquí en esos sí. versos que leemos, tal vez vemos, uh, dice, a fin de todas las cosas se acerca. Y la primera cosa que menciona Pedro es seamos sobrios. Un consejo que él da uh, por nosotros uh, es que, que seamos sobrios y velar en oración. Sí. Entonces, como la manera de ser sobrio es oración, a la vez velando, uh, van mano en mano las dos cosas, uh, pero un consejo de Pedro por los últimos días, uh, cuando el fin de todas las cosas se acerca es que seamos sobrios en sentido que uh, no, no no estamos tomando del mundo uh, somos ahí a, a abstener, a, vamos a abstenernos de cosas del mundo uh, de la trago del mundo el vino viejo del mundo, ahí estamos resistiendo esto, no tomando esto y tomando el vino nuevo del Señor y la, la, la buena comida, la, la leche de la palabra y tomando la mesa del Señor y, y rechazando la mesa del diablo, sobrios de él, embrigados con el Señor. En la oración. ese es un, uh, como la, la parábola de los vírgenes, la, la idea de a estar lleno con el Espíritu Santo, lleno con su presencia. Uh, y, y cuando estás lleno con él, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Uh, vamos a abstenernos del de, uh, de vino viejo y del mundo y seremos sobrios. Uh, y Pastor Pablo, ¿qué, qué piensa?
1: Creo que es un, un sistema, es algo que de pronto el Espíritu Santo nos ha estado compartiendo o repitiendo una y otra vez y yo veo que realmente en cada una de las parábolas o las enseñanzas que Jesús hablaba acerca del fin de los tiempos, una de las palabras que más repite es estar vigilantes, estar velando, no dormirse, despiértate, tú que duermes. Y todo esto tiene que ver con estar sobrio, no embregado, ¿cierto? no, no adorme, adormecidos o desapercibidos a los que está sucediendo alrededor. Y para poderlo hacer, la Biblia nos dice que es hora levantarnos del sueño y estar diligentes en esa área de la oración. Hoy justamente estábamos compartiendo en la iglesia acerca de la prensa del olivo y Jesús al final de su ministerio tuvo que orar para poder terminar su carrera y nosotros como el cuerpo de Cristo, el Señor ponía eso en mi corazón fuerte, vamos a necesitar orar también. Porque el diablo ha descendido con gran furia sabiendo que le queda poco tiempo, porque hay muchos engaños y solamente por el discernimiento espiritual que Dios nos puede dar a través de ese tiempo de comunión vamos a estar listos para lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿no? Hay una versión de ese verso de 1 Pedro 4.7 donde dice, donde dice el fin del mundo se acerca y suena un poco pues tenebroso, pero dice por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Esa es la nueva traducción viviente, ¿no? Pero entonces yo creo que es un llamado de parte del Señor a, a permanecer en ese lugar de comunión, de, en ese lugar de estar intercediendo, orando, que podamos realmente ser guardados y protegidos para las cosas que, que están sucediendo hoy en día y, y listos para el adobamiento, llenos también con, con aceite y lámparas encendidas para hacer también luz a los que vienen detrás de nosotros, un faro en medio de tanta oscuridad. Entonces yo creo que esta es una de las más grandes advertencias acerca de los últimos tiempos, no dejar de congregarnos está incluido con eso de buscar la presencia de Dios, pero aquí dice específicamente es sean sobrios y, y, y velen mi oración entonces pues no, no tomarlo una la ligera yo creo que hay una invitación de parte del Espíritu Santo a orar más y más a medida que estamos más cerca al sonar de la trompeta y el regreso a nuestro Señor Jesús y creo que Jesús viene por una iglesia de oración
0: bueno, así es iglesia gloriosa y bien dicho Uh, y aún uh, recuerdo en Mateo 24, la uh, parábola de los siervos buenos, siervos malos, los últimos días, uh, siervo malo estaba comiendo y bebiendo con los borrachos. Uh, mm. uh, en lugar de ser sobrio, él estaba embriagado con el mundo, la gente del mundo, las actividades del mundo, uh, ahí la, comiendo la mesa de los demonios, uh, la, el trago uh, del diablo, digamos, de este mundo todo sentido uh, que hay la, y embriagado con la cosa incorrecta. Entonces, uh, queremos ser buen siervo, ya yeah, sobrio, vela, velando y orando, como, como dijiste muy bien. Uh, segundo punto, Pastor Pablo, de aquí que Pedro menciona, uh, tener ferviente amor. Él dice, ante todo, uh, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Uh, el amor que perdona el amor que anda en paz y somos pacificadores, bienvenidos a los pacificadores, ellos verán a Dios. Uh, y uh, es que Dios quiere por de nosotros los últimos días. No podemos tener uh, un momento de amargura, de rencor, uh, y vamos caminando en amor, un ferviente amor, un amor en Uh, un amor uh, de fuego no vamos a dejar que nuestro amor enfría uh, pero vamos a mantenerlo bien caliente en los últimos días, amor para Dios uh, amor para uh, la iglesia Amor para uh, personas uh, uh, que no son salvos uh, del mundo también, y, y amor por su palabra. Uh, ma ma mantenemos el amor, amor para la oración, la, la presencia de Dios. Uh, mantenemos este amor bien avivado en los últimos días. Pero Dios no nos ha dado espíritu de temor, pero de poder, amor y dominio propio. Uh, en estos que, pero me gusta la parte que Pedro menciona, es un amor que perdona. Nosotros hablamos el otro, hace dos domingos, yo creo, de este amor que perdona ahí en la prédica. Ahí mencionamos y hablamos todo un servicio de esto, si alguien quiere escuchar, puede ir hace dos semanas a escuchar en la Iglico TV, la, la prédica hablando de este punto. Y, y Pastor Pablo, ¿qué, qué piensas? Uh, otra oh, vez una cosa más la iglesia no es perfecta y necesitamos andar en amor con los hermanos uh, ahí, uh, el uh, amor fraternal que cubre multitud de pecados uh, también uh, yo recuerdo en el arca de salvación de Noé, ellos fueron salvos todavía no olió muy bien ahí adentro, sí. ahí en este barco Uh, y no, no fue un paraíso, no fue perfecto. Y la iglesia es como Nueva, y la, y a veces huele poco mal, algunos cosas pasan. Uh, y la, pero todavía es mejor que estar uh, en, en, en la tormenta afuera. Uh, es mucho mejor, y es el mejor lugar para estar. Uh, y no es un lugar perfecto en este mundo, pero la iglesia sí es protección, es una bendición. Y andamos en mucho gracia y mucho perdón uh, en los últimos días.
1: Sí, amén. Pues aquí creo que, que tiene que ver también con desatar esa esencia del amor que hay en nosotros. Dios derramó su amor en nuestro corazón y Él quiere realmente que a través del amor la gente sepa que somos discípulos suyos. El amor que nos tenemos los unos hacia los otros, que te damos la capacidad de amar a aquellas personas de pronto que son difíciles de amar. ¿no? Él nos pidió no solamente amar a los que nos tratan bien, porque eso es fácil para la carne. Pero amar incluso a los que nos persiguen, nos ultrajan, nos maldicen y Dios dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos para poder ganarlos con ese amor, ese amor que nunca falla, ese amor que siempre vence. Y es una advertencia que no solamente Pedro da, sino que el mismo Señor Jesús, cuando uno ve en Mateo 24, Él dice que por causa de haberse aumentado la maldad y el amor de muchos se enfriará y hay como una tentación de pronto a ser endurecidos cuando somos atacados cuando vemos este mundo que está hablando locuras en contra de la palabra de Dios ah, de pronto olvidarnos de ese caminar en amor pero es ese amor lo que al final va a ganar más personas y va a ayudar a que nosotros podamos hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer no yo creo que también Jesús y, y tengo eso conectado, ¿no? El final del ministerio de Jesús, como tal vez el final de la iglesia, Jesús fue traicionado, Jesús a las mismas personas que vino a ministrar fueron los que los terminaron atacando y, y lo terminaron... Eh, crucificando, pero él fue capaz de recibir el beso de Judas con amor, lavar sus pies, ¿no? Y, y, y todavía dar oportunidad para que se arrepintiera o estando en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo eh, meditando acerca de eso, he pensado que tal vez no habría poder de resurrección si no hubiera podido primero desatar el poder del amor. Si hubiera permitido rencor, tal vez la resurrección no se hubiera dado, si hubiera habido falta de perdón. Y creo que la iglesia, para poder ser efectiva y desatar el poder de Dios, necesita caminar en amor, perdonar incluso con todos los ataques que hay alrededor de nosotros y no es una tarea sencilla pero tenemos al Dios de amor habitando nuestro corazón y, y si estamos en ese lugar de oración llenos de él pues eso es lo que va a fluir de nuestras vidas y creo que él nos da la gracia también para hacerlos y bueno espero que aunque dice que el amor de muchos se enfriará no dice de todos entonces yo creo que va a haber un gran grupo de personas y que seamos nosotros ese grupo que vamos a permanecer la llama del amor encendida
0: gracias y uh, el tercer punto aquí de Pedro, uh, de los, uh, cuando el fin de todas las cosas se acerca, él, él dice uh, la, que hospedaos los unos a los, a los otros sin numeraciones y la de de hospedar, y aún en griego, la de, de servir y ayudar. Y, uh, y hospedar, sí, literalmente, pero también uh, ayudando, supliendo, bendiciendo a otros, uh, aún con cosas espirituales uh, y naturales también, con comida, uh, con invitaciones, con... Uh, tinto y comida, almuerzos, uh, uh, ahí tal vez en su casa, uh, personas que abren sus casas por casas de fe y vida, uh, que nosotros tenemos uh, uh, hospedando gente sin murmuraciones, ahí uh, con el amor de Dios, ahí uh, abriendo la, uh, nuestras vidas para otros ahí para servirles y para bendecirles uh, sin murmuraciones sin críticas uh, ahí estamos sirviendo personas uh, que no son perfectas y nosotros tampoco ahí uh, uh, paramos la, las críticas las murmuraciones las quejas y vamos sirviendo con buena actitud uh, a, a la gente uh, en eso es que ocupamos Uh, en la obra, ocupamos, como Jesús dijo en la parábola de las minas, uh, que uh, sean diligentes, uh, ocuparnos en la salvación, ocuparnos sirviendo a mi Santo. Eso es que Pedro menciona aquí también. Uh, Pastor Pablo.
1: Y creo que también, justamente con lo que hemos hablado de cómo hay muchas profecías de problemas económicos que irán incrementando, creo que también el apoyarnos los unos a los otros, que es algo que la palabra cree, es parte de lo que Dios va a utilizar para que podamos obtener victoria. Entonces, tal vez necesitamos recordar eso, cómo, cómo podemos ser hospitalarios y velar también por el bienestar, no solo nuestro, sino aquellos que están a nuestro alrededor, para que todos podamos mantenernos firmes hasta que el Señor regrese. Entonces, bueno, esa es una sí, exhortación señor. para meditar.
0: Sí, señor. Y la última cosa Pedro menciona aquí, las, bueno, el fin de todas las cosas se acerca, y dice, Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y hablando de Uh, yo creo, de los dones del cuerpo específicamente, uh, que habla Místicos Romanos 12, uno de los dones que hablan son exhortación, enseñanza, profecía, y los que ministran uh, son los otros cuatro, servir, uh, dar, uh, liderar, administrar y, y mostrar misericordia, que son más cosas naturales. Uh, y, entonces, uh, usamos nuestros dones en la iglesia local en los últimos días. Estamos conectados en la iglesia, ahí estamos orando, estamos sirviendo, pero estamos usando la gracia que tenemos, los dones, en el cuerpo local para hacer una bendición, ministrando a otros y usando la nuestra gracia a su máxima capacidad, tal vez, ahí sirviendo a Cristo 100% bajo la iglesia, específicamente que Pedro menciona, porque el Señor dijo a Pedro que alimenta mis ovejas y apacienta mis uh, corderos y da uh, todo. Ahí uh, hablando de iglesia, ¿no? Uh, so, Pedro tenía en su corazón la iglesia local, uh, más de cualquier otro de los apóstoles, esta vez, ahí uh, uh, en sus uh, enseñanzas. Entonces, uh, usamos uh, nuestros dones ahí uh, en los últimos días, mantenemos ocupados ahí uh, uh, sirviendo y, y sirviendo a otros. Uh, pastor, ahí. Uh, ¿Quieres dar últimas palabras aquí de, la, de esa exhortación?
1: que de hecho, todo lo que Pedro habla, eh, de pronto animo a las personas a leer las epístolas de Pedro pensando en los tiempos que vivimos y en la venida y el regreso de Jesús porque son bastante escatológicas y hablan mucho del fin de los tiempos pero todo lo que estábamos compartiendo esos cuatro puntos que, que compartimos en el día de hoy me hacen pensar bastante en la parábola de los dos siervos ¿no? porque había uno que había dejado enfriar su amor y estaba golpeando a los conciervos no estaba dando alimento en la casa no estaba sirviendo, ¿no? entonces esto último que estábamos hablando también es, el Señor quiere que que, que podamos servir, ¿no? Cuando suene la trompeta, ya lo que servimos, servimos, lo que dimos, dimos, las personas que evangelizamos, evangelizamos, ya después de eso no podemos hacer más, ¿no? Entonces, me gusta como lo dice Pastor John David, esto no es teología de escape, ah, queremos irnos y que suene la trompeta y el rapto y, y por supuesto sí. Eh, la novia ama al novio y queremos ver a nuestro Señor, pero más que todo es porque no solamente queremos ir al cielo, queremos los galardones, queremos todo lo que el Señor tiene para nosotros, queremos llevar una gran cosecha, y todo lo que hacemos es para que más personas puedan llegar a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Por eso les animamos, compartan también estos videos que otras personas puedan ser edificadas, tomen notas, pues predíquenlo, si tienen la oportunidad de compartirlo también en otros grupos, que usted pueda también hablar de, de todas estas cosas para que podamos estar apercibidos. Y bueno, firmes, hasta que el Señor no lo permita, Maranata, Jesús viene pronto, pastor.
0: Solo como Pedro dijo, a, a fin de todas las cosas se acerca. Entonces, tomamos esos cuatro consejos de Pedro um, al pecho, nosotros. Y, y Maranata, y bendiciones.